0: La música tiene diversos matices, así como tu vida. Llena de aciertos, errores, virtudes y defectos. Esto y más lo escuchas aquí, el podcast de Blanca. Matices para tu vida. Beat 100.9. Total Music. Bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy
1: súper, súper feliz porque estamos con Elisa Mirón. Que, bueno, yo admiro muchísimo eh, y vamos a estar platicando sobre un tema súper fuerte que yo creo que todos hemos pasado y alguna vez en nuestra vida. Algunos están pasando por este momento. Y son las rupturas amorosas que, Madre Santa de Dios, qué dolor se siente en ese momento. ¿Cómo estás, Elisa?
0: Muy bien, muy contenta, Blanca, de estar aquí compartiendo contigo y con todo el público.
1: Cuéntanos de... bueno, tú eres que psicóloga, cuéntanos un poquito. Soy
0: psicóloga clínica, sí, tengo ya eh, como más o menos unos 15 años trabajando en consulta clínica eh, estudié psicoanálisis y luego ya he estudiado, me he ido también como por un camino de conciencia, de estar estudiando eh, temas, por ejemplo, el trauma a partir de la compasión y, eh, y he podido como ampliar de una manera mucho más eh, integral y holística todo mi, mi trabajo.
1: Ok, pues es que esta, es que claro, cuando alguien eh, tiene más recursos, por ejemplo, recursos de todo tipo, ¿no? Algo en que creer, algo de que agarrarte, alguien a quien rezar. Es mucho más fácil de pronto salir, aunque duele un montón, a cuando no tienes ningún recurso, ¿no? Qué importantes son los recursos
0: que tienes para cuando estés con el corazón roto. Te hace la diferencia completamente, ¿no? Creo que eh, de entrada sí es un proceso muy doloroso, eh, pero creo que justo lo que acabas de decir es, es la clave, ¿no? Cómo puedes, de alguna manera, eh, transitar estos momentos con mayor sabiduría para que justamente no te quedes ahí y los puedas entender desde un lugar de aprendizaje, ¿no? Porque creo que lo importante de todas estas experiencias es que te vienen a enseñar algo, ¿no? Entonces, si tú logras cambiar esa perspectiva, entonces vas a poder como... Eh, salirte de la foto un poco y darte cuenta de, o preguntarte qué me tiene que enseñar esta experiencia de mí para que yo pueda de alguna manera evolucionar, crecer, ¿no? Y entonces y abrirme a lo nuevo. ¿Por qué? Porque una, una ruptura es un cierre de una relación, pero que eso tiene que realmente cerrar para que entre lo nuevo, para poder de alguna manera eh, eh, desear o a, abrirte a que justamente tengas una relación pues mejor, ¿no? Que te deje en mejor lugar.
1: Es que, ¿sabes que Yo conozco personas que, en serio, de todas las edades, ¿eh? Que te empiezan a hablar de el exnovio o el exesposo, y tú dices, no, o sea, ya acaba de cortar, yo creo que acaba de cortar hace seis, seis, seis meses. Y le dices, sí, ay, no, pobre, güey, ¿cuánto, ¿hace cuánto cortaste? Y te dicen, cuatro años, y tú, madres. o sea, no, ¿cómo? Y sigues en ese loop de dolor, de añoranza, de... Y no, y, no, y no salen, hay personas de verdad que llevan este proceso. ¿Cuánto sería lo sano para salir realmente que sientas paz en tu corazón? No hay una regla, me imagino, pero ¿cuál sería así como cuando tienes una pérdida de alguien que se muere? ¿Cuándo sería como lo sano o cuando no lo sano que digas ya esto no está bien, que sigue, yo sigo llorando o sufriendo por una relación que corte hace
0: ¿Cuánto? Sí, pues mira, yo creo que todo también depende de la profundidad de la relación, ¿no? Oh. O sea, no hay un tiempo para decir esta es una relación que te va a tomar tanto tiempo, sino en realidad como de lo profundo en lo que te involucraste, ¿no? Entonces, promedio más o menos realmente eh. para una relación fuerte, hasta con hijos, ¿no? O sin hijos, pero una relación fuerte son dos años. O sea, Arr, ajá, ajá. para que realmente puedas como ir recogiendo todos los pedacitos de ti que dejaste en esa relación, juntarlos como un rompecabezas y volverte a armar. Pero te armas desde otro lugar y eres otra, ¿no? Pero para hacer toda esa integración, pues más o menos tardas dos años. Si Se me hace muchísimo. Se me hace mucho, sí. Uh -huh. La verdad es que sí. Si tienes recursos, pues mucho más rápido, ¿no? Pero mínimo un año, ¿no? O sea... Oye, porque aparte de los recursos luego para... Hay
1: como las, los típicos memes de la diferencia de cómo un hombre reacciona y una mujer. Y el hombre lo, va, lo ves así con, con mil chavas en la fiesta al principio y la chava llorando así, ¿no? En su cama encerrada y al poco tiempo la chava ya está bien, como recuperándose, y el cuate ahí, pum, se va ¡Pum! para abajo, Mucho, que bueno, no creo que sea de género, aunque sí, un poquito sí, pero yo creo que muchas personas, luego les pasa que están tan tristes, que luego, luego salen
0: con el siguiente como pensando que van a aliviar ese dolor, ¿no? Totalmente, y esto justo no tiene que ver con género, sino tiene que ver con condicionamientos culturales, ¿no? O sea, con las... De pronto, la capacidad también que tengas de sentir tus emociones, de sentir el dolor, de atravesarlo, de navegarlo. Sí, la capacidad que tengas de, 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 de justo meterte en tu, en, en, ese, en, esa, en esas incomodidades, en esas emociones incómodas, va a hacer que tú puedas realmente eh, estar en otro lugar en, en, en un tiempo determinado si tú truenas y luego, luego estás en la fiesta o ya te enrolaste en otra relación, es cosa de tiempo te va a caer porque te va a caer pero te va a caer un año después y te va a caer como ya todo en, ¿dónde, está la, ¿dónde está el hilo? ¿dónde empiezo? o sea, te va a caer en una cosa como una bola de nieve que no vas a saber ni por dónde porque te vas a confundir más o pues sea, la tristeza
1: la tienes que vivir y tienes que pasar por ella sí o sí si quieres sanar.
0: esa es clave Así, eh, Si sí hay algo que eh, de alguna manera es como mi bandera, ¿no? Es como de alguna manera lo que, lo que quiero sembrar es justamente eh, entender que eh, parece obvio, pero no es tan obvio cómo sentir nuestras emociones. ¿No? Uh -huh. Cómo sentir esa incomodidad. Queremos, vivimos en una sociedad que nos han enseñado de pronto a, a, a evadir. No, no, no. O sea, desde que te dicen de niño, no, no llores, todo está bien. No, sí llora. O sea, sí, sí, sí es importante atravesar justamente el dolor, la, el, el enojo, la angustia, la tristeza, porque las emociones son mensajeras. Uh -huh. O sea, es como una palomita mensajera que tú vas a abrirle un sobre y te va a decir algo de ti. Entonces, si tú no lo escuchas, no entras en este camino de autoconocimiento. Toda experiencia abre el portal del autoconocimiento y abrir el portal del autoconocimiento es abrir el portal de la conciencia, de la evolución, del salto cuántico que todos, todos podemos dar. O sea, venimos todos con una capacidad y una tecnología corporal para justamente ir aprendiendo de cada experiencia e irnos al siguiente nivel y cada vez más para arriba. ¿no? Porque
1: muchas personas, ¿no?, eh, pues como que es un... se vuelven a meter con el mismo tipo de persona, ¿no?, así tal vez con la chava súper celosa, súper egoísta, súper que, inventar, ¿no? o el chavo o la chava que se mete tal vez con el cuate, pues no sé, súper, súper codo y el siguiente novio también tiene que mantener al siguiente novio y el siguiente novio también ya lo acaba manteniendo, por decirlo de alguna forma, y se meten con el mismo tipo de personas, pues varias veces y es como, ¿por qué estás atrayendo ese patrón?
0: Entonces ahí no hubo ninguna evolución en la, en la relación pasada, ¿no? Completamente. Y ahí es muy importante empezar a dejar de pensar que uno tiene mala suerte, este, eh, que eh, de alguna manera como de estar poniendo la mirada en el afuera, porque lo que tiene que ver con eso son que estás repitiendo tus patrones, ¿no? Y eso es un tema interno completamente, eso viene de ti, ¿no? Entonces es importante que tú puedas como hacer un trabajo que te pueda ayudar a con, para romper tus patrones, tienes que conocerlos. Perfectamente, ¿no? O sea, de, de a, a, a hasta A, B, C, D, hasta donde llegue y puedas de alguna manera romperlo para no repetir. O sea, hay algo que el inconsciente así se maneja, ¿no? Repetimos y repetimos y repetimos hasta que aprendemos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si no aprendemos, vamos a seguir en ese loop constantemente Y vamos a estar también de víctimas, porque es que mala suerte tengo. Siempre este, los tengo que
1: mantener. Eh, ajá. O me tocan puras chavas super celosas. O, ajá. Sí,
0: ¿no? Este, o, ¿no? Dios ensaña conmigo. Este, eh, es un castigo. O sea, no, hay que salir de ese lugar de víctima, porque eso es, eso es el drama, eso es, la, el, el, eso es lo triste de alguna manera del asunto. Y pensar, ¿qué hay en mí? ¿No? que estoy repitiendo este patrón de carencia de buscar quizá un novio o una novia muy celosa que, me, que, 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 me, que no me ve o que, o que me coloca en este lugar de, de insuficiente ¿no? eso está en ti entonces eso es muy entender eso es muy bonito porque te regresa el poder o sea, te regresa a ti tu propio poder de crear tu realidad y no estás expensas de la afuera no estás esperando que este, venga la buena suerte y que te llegue eh, por azares del destino un, una buena pareja, ¿no?
1: Oye, pero bueno, a ver, supongamos que ya estoy, ahorita alguien nos está escuchando y acaba de tronar, ¿cómo duele? O sea, si sí es un dolor que yo creo que sí piensas que te vas a morir, o sea, yo no sé si les ha pasado que piensas que te vas a morir de amor. Entonces todas las canciones que escuchas Ahora las entiendes Antes no las entendías Y en ese momento ¿Te acuerdas de todas las canciones Que ponían tus papás, tus abuelitos? hay millones de canciones de desamor tremendas Te quedan absolutamente todas Desde las de balada Hasta las de pop Hasta la de mariachi, y la de banda O sea, hay una súper Que yo digo La de Caifanes Que dicen Mátenme porque me muero Sí Es que realmente sientes que te vas a morir Sí Sí, sí. O sea, sí, sí. paso uno, ¿qué hago cuando siento que me voy a morir de amor, que no puedo respirar? Que neta sientes, estás dormida y como que en el sueño se te olvida un poquito. En cuanto abres el ojo, ay, tienes sí. tres segundos, es como la cruda. Sí. Tienes tres segundos de, ay, qué... Y te acuerdas y es como un vacío en el corazón de
0: dolor que de verdad es fuertísimo. Es fuertísimo. Bueno, yo lo primero que les diría es que recuerden que nada es permanente, ¿sí? Es importantísimo entender que las emociones son como, como las olas, ¿no? Tienen un pico, un pico, un pico, ¿no? Y a lo mejor por ese dolor va a durar unos días o, ¿no? Pero va a bajar, va a bajar. Entonces, lo, que, lo primero es entender que nada es permanente, ¿no? Todo es impermanente. Lo segundo también es honrar ese dolor, no quererlo evitar, ¿no? También, y lo tercero y muy importante es eh, tampoco alimentarlo, ¿sabes? O Ajá. sea, eso de me voy a poner la canción que más me le va a dar a la herida, híjola. Yo creo que es importante al contrario, hacer cosas no para evadir, pero, pero que sí te dejen respirar. Claro, que, <risa> no, que te no que felicita te... por sí, otro lado. por otro lado. Porque, porque es... igual ahí
1: te das a pedir pizza, no te bañas... No, 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 entonces estás alimentando todavía más ese dolor.
0: Exacto, entonces entras en un círculo, uh -huh. ¿no? En donde lo único que estás generándote son eh, pensamientos tóxicos, negativos, de carencia que no te va no van a están alimentando ese dolor. Claro, y si estás vibrando allá abajo, ¿cómo vas a salir? No, no hay forma de salir. No hay forma de salir. Uh -huh. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado y mucha capacidad de observarnos. ¿no? porque ya digamos que esa es el primer, la primer sugerencia que hago, pero ya cuando logras estar un poquito más eh, observadora de ti, observa tus pensamientos. Ajá. Eso es importantísimo. ¿Qué pensamiento es el que te generó ese vacío que dices? ¡Ah! Ajá. ¿no? Y, y te aseguro ¿no? que ahí vas a poder tú empezar a dar el cambio, porque ese pensamiento es el que te está generando esa, ese, esa emoción. Ajá. Entonces, por ejemplo... Eh, me levanto y es, ¡Ay! o sea, estoy muy sola o me voy a quedar muy sola, eh, me siento muy sola, ¿no? El, el tema de la soledad es como muy fuerte y, y eso, o sea, es como también muy importante entender que ninguna pareja te va a venir a completar. Uh -huh. O sea, ¿no? Estamos en un, en un como condicionamiento de, de creer justamente que tu media naranja, este, sin el otro no soy nada. Esos son pensamientos de carencia, uh -huh. ¿no? Y tú le estás depositando, le estás proyectando a ti, ¿no? Tu propia, de alguna manera, insuficiencia, que es lo que tienes que trabajar. Entonces va a venir el otro a completarme. Y cuando el otro no está, me quedo rota. Uh -huh. ¿me entiendes? y eso ahí es donde está el trabajo o sea no está mal verlo qué bueno que ya lo viste pero pero ahí empieza la real chamba ¿no?
1: y yo creo que empieza es más desde antes o sea porque si tú de pronto le diste todo el poder a tu pareja de hacerte fe, de que te, dependía de, ti, de él su felicidad de que de que te ¿No? De, de decir ciertas cosas que debías de hacer o tal vez no hacer de tal vez mucha banda que luego se pierde de todos sus amigos y familia porque empieza a andar con tal o con cual novio de, o sea, entonces de ahí estás como incompletándote ¿No? Entonces cortas y dices, no, bueno, se llevó, le diste un pedazo de tu corazón y se lo llevó. Exacto. Na, de, nadie, de nadie más que de ti es de tu corazón y las llavecitas de la felicidad no se las puedes dar a nadie. Pero hay veces que estás tan enamorado que dices, ten, 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 te doy mi corazón, te doy las llaves increíble, no, dame mis llaves, son mías, no exacto,
0: las des exacto, no des tu poder al otro, nadie tiene el poder de venirte a completar, ni tampoco de venirte a romper no uh -huh. entonces eso, o sea, si estás sintiendo eso, tiene que ver contigo entonces, esta es una gran oportunidad o sea, también ese es un, un mindset, hay que cambiar el mindset, la mentalidad de pensar que eh, el dolor es malo, ¿no? El dolor es el portal del crecimiento, o sea, ese dolor te está diciendo, muévete de ahí, o sea, ahí no era, ¿No? Uh -huh. Por algo terminaste, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera es una oportunidad, ¿no? Entonces, honra ese dolor, si estás triste, llóralo, pero trata todo el tiempo de estar como muy observadora de qué pensamientos, qué condicionamientos, es que cómo le voy a decir a mi mamá, cómo le voy a decir a mis amigos, es que qué pena, todo eso, escríbelo.
1: Uh -huh, okay.
0: No, escríbelo y eso te va a dar de pronto perspectiva a de decir, ¿por qué estoy en esto? O sea, ¿por qué estoy en esta carencia? Eso, eso es mío, no es de él, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que trabajar. Uh -huh. Sí, me gustó eso de escribir, porque si
1: no nada más como que te estás llevando por la ola de, ¿no? Porque, pero que es una tormenta en tu cerebro. Entonces ya no sabes ni qué es tuyo, ni qué es de no sé qué, ni qué es. Ya no sabes, está muy hecha una maraña que no ves la luz. O sea, cuando estás tan enmarañada, no sabes por dónde deshacer el nudo porque no ves ni el principio ni el final. Entonces también como un poco de, tal vez de esta paz, de ser observador de tus pensamientos, aunque los veas hecho un caos, pero por lo menos empezarlos a observar y escribir siento que es una, una súper buena terapia.
0: Es una súper herramienta porque te da perspectiva, ¿no? Uh -huh. Hace ya el hecho de, de plasmarlo en una hoja de papel hace una especie de desapego. Entonces, uh -huh. cuando lo vuelves a re releer, ya que estás generando y activando ese observador, uh -huh. ¿no? Entonces, es una súper herramienta. Y, y otra que también creo que es importante, o sea, que les puede ayudar muchísimo, es realmente cuando tengan el, el dolor, ¿no? El, eh, váyanse al cuerpo. Ajá. Traten de parar el pensamiento, porque ese pensamiento es el que les está generando muchísimo más dolor y más dolor, y es como alimentarlo, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es pensar tu emoción. Ajá. Entonces, yo, lo, que, lo que es importante es sentir la emoción. ¿Y cómo? Váyanse al cuerpo. Entonces, ¿dónde siento el dolor? Siento... Es que siento un hoyo en el pecho, siento un, un hoyo en el estómago, tengo cosquilleos o a lo mejor te cachas que estás así, entonces no es tristeza ese, ¿no? Estás así
1: con las manos empuñadas. Ajá, Ajá. empuñada.
0: entonces es... O, que con estoy...
1: la, o con la quijada, ¿no? Así Ajá. que hasta te duelen los dientes. Ajá.
0: Ajá. Ajá, entonces voltea la mirada a tu cuerpo, ¿no? Y entonces date, cuando estés en esas emociones, date el chance de parar la mente y describir, de o sea, lleva la mente a describir cómo estás y eso te va a dar pauta y guía de qué estás sintiendo, y te aseguro que la emoción, como les dije, esa ola va a bajar. Si tú lo estás alimentando y no eres consciente de tus pensamientos, estás alimentando, es que estoy sola, es que... No, y es que no una... manches, no
1: puedo vivir sin él, y qué tal si empieza a salir él con otra, o ella con otro, No, eh, sí. o sea, es un harakiri, es y a harakiri peor, prohibido empezar a ver las redes sociales del otro. Totalmente. O sea, no se hagan eso. De verdad, es como tener una cortada y echarle limón. Porque seguro, no sabes cómo reacciona el otro. Muchos reaccionan que empiezan a subir luego, luego fotos con más
0: chavas o con más chavos. Y es así de como autocuchillo. Completamente de acuerdo. Tienes que enfocarte en ti dejar al otro en su proceso, el otro no, o sea, lo que haga el otro a ti ya no tiene, o sea, tú te tienes que sanar a ti, o sea, es un acto de amor. O sea, este proceso tienes que sacar de ti todo el amor que hay en ti para, para ti. Uh -huh. O sea, no, entonces, ver las redes, ver las fotos, hablarle o preguntarle al amigo, ya lo viste, no sé qué, con quién salió, nada, ¿no? es es realmente lo contrario al amor.
1: Pero todo el mundo lo hacemos, ¿no? <risa> es que no puedes, o sea, dices, necesito tantito sí, saber qué está haciendo, estará igual de triste que yo, o no, o porque no está tan triste, o porque no ha subido nada, o porque no sé qué, entonces le escribes, pero peor, porque le escribes y ves que te leyó y no te contestó, y entonces es otra vez me tiro a la cama
0: dos días. Claro, pero ves, o sea, acabas de tronar, date chance una semana en lo que te cae el 20, la 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 haces eso una semana, no sé, ¿no? Y después dices, basta. Ya no Ajá. lo voy a hacer más, o sea, sí, o sea, creo que es importante como tener la elección consciente de sanarte.
1: Claro. O, o sea, sea, si
0: no haces el, esa elección, como dijiste, te, o sea, hay, hay, hay mujeres y hombres que, se, o sea, cuatro años después, están en lo mismo, ¿no? Y se te va la vida. El único momento en donde tú puedes sanar es tu presente. Ajá. Es, o sea, ¿no? El único momento donde vivimos, en realidad, es nuestro presente. Entonces, es un tiempo muy valioso, entonces la elección de decir, ya basta, voy a dejar de ver redes, voy a dejar de ponerme esa música que me pone súper mal, voy a levantarme aunque sea tantito de la cama, ponerme agüita, bañarme, salir a la naturaleza, me voy a echar una caminada, realmente caminen descalzos, si están muy muy tristes, quítense los zapatos, caminen en el pasto, ¿no? el, la, la, el magnetismo, la electro, el, todo, todo lo que hay en, el, en la tierrita nos limpia, nos limpia justamente de todo esto y nos, nos ayuda un poco a levantar el ánimo, ¿no? Entonces es, es, son como recursos que puedes ir haciendo, a lo mejor te tienes que forzar a hacerlo, hazlo. Claro, ¿no? o sea, estos, estos recursos como de la naturaleza,
1: ¿no? que hay depositas, si cura hasta inflamación, hasta uh -huh. enfermedades, ahora imagínate el, el corazón. En serio, yo se los digo un montón, eh, no es cosa de hippie, ni mucho menos. Abrazar un árbol sana el corazón. Hagan la prueba. Cuando estén así de tristes, por favor, váyanse a un parque o si tienen un árbol cercano. Y de verdad, yo una de las veces que tenía más roto el corazón, un, me agarró un... Ni siquiera lo pensé. Iba en bicicleta, me paré, Fui a abrazar un árbol y como por arte de magia, sentí que mi sanación, ¿no? Claro, Así fue claro. rapidísima, tac, 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 tac. Dejé de abrazar, o sea, pero sentí cómo me sanó. Dije, wow, ¿qué es esto? Háganlo, atrévense a hacer eso. Busquen todos los recursos que se encuentren. Cuando se estén bañando, también intencionen esa agüita que les está cayendo para limpiar el dolor. ¿No? Para que se vaya más La pronto. O sea, como que todo el tiempo lo que veas, meditación para estar en tu centro, escúchala. Canción binaural para estar feliz, escúchala. O sea, todo lo que veas, escúchalo, ponlo. Este, me siento súper débil. Vitaminas. O sea, ¿qué hay? Díganme qué hay. Hagan exacto, todo. O sea, exacto. Y también, ¿sabes que estaría bueno? Como escribir todo lo que, lo que quieres soltar y luego ya quemarlo. O sea, como hacer todos tus ritualitos podría ser que van sirviendo porque no... O sea, en sí también están trabajando en lo energético.
0: Entonces, trabájale, como dices tú, ¿no? En lo espiritual, en lo físico y en lo mental y en lo mental o sea si, si también te estás dando cuenta que hay eh, como muchos patrones o hay uno dos que tres patrones ahí muy fuertes que no estás pudiendo busca ayuda uh -huh. o sea creo que también es un momento como para decir necesito un, un espacio terapéutico donde me ayuden a organizarme o sea es lo más sano pedir ayuda es lo más sano que puedes hacer por ti o sea ¿no? entonces la cosa es, como, dice, como dices, Blanca, o sea, llenar todo de ti, todos tus sentidos, de el propósito de sanarte, ¿no? Entonces, es muy contrario a, me voy, me, me pongo la súper borrachera, me pongo, ¿no?, la canción que más me duele, este, no duermo bien como chatarra, la, 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 o sea, así no vas a salir, o sea, le estás, estás alimentando y, y, y justamente estás cayendo mucho más en un, en un vórtice de dolor, Claro, y luego también como que
1: siento que hay personas que cuando están en ese dolor o estamos, todo parecen un disco rayado. No manches, ¿no les ha pasado con algunos amigos o amigas que dices, sí lo quiero mucho, sí quiero ayudarle, pero esto ya, ya, o sea, ya. Y lo vuelves a ver y también vuelve a decir, no, es que esta chava y me dejó y no sé. Este. Y lo vuelves a ver después de tres meses y sigue hablando de esta. Y se parecen discos rayados alimentándose de su propio dolor. Basta. O sea, como que sí está bien Obviamente desahogarte y para eso están las amigas y los amigos y la gente que te quiere, pero también como auto darse cuenta que pareces ya disco rayado, ¿no? Sí. Y hasta empiezas a cansar a las personas. Totalmente. Porque no sales de ahí, no Y no sales. vas a salir, y si no vas a salir. con ese mismo disco, es como quitar ese disco y poner en tu, poner otro cassette, sácalo, así como si sacaras y poner, digo, se oye fácil todo, cuando estás ahí de verdad... No sabes ni por dónde. Ni por, ni
0: por dónde. dónde, pero lo que sucede es cuando cuando estás así es que, es que estás completamente identificado con el dolor. Okay. O sea, yo soy ese dolor. Uh -huh. Y tú no eres ese dolor. Ese dolor es una parte de ti, pero no es tu todo. Cuando tú logras darte cuenta de que es una parte de ti, estoy atravesando un momento de dolor, es una parte de ti, de mí, entonces estás logrando como verte con perspectiva. ¿no? verte uh -huh. desde otro lugar cuando nos identificamos con las emociones entramos en el drama o sea es yo soy ese dolor yo estoy en esta yo toda estoy en angustia yo toda soy no se me va a quitar ¿no? entonces creo que es muy importante tener como estas estrategias para hacer la escritura eh, los bañitos con agua el, observa el observarte cuerpo. el estar escuchando este tipo de podcast este otros ¿no? o sea estar escuchando cosas que te lleven a otro nivel de vibración a, a, a meter, ¿no? Pensamientos mucho más eh, propositivos, ¿no? Que te lleven a justamente analizar y, y, y salir de este drama,
1: ¿no? Claro. Y siempre hay luz al final del camino, aunque a veces uno no la ve. Siempre hay, o sea, volteen a ver a, to a toda la, la historia de la vida de sus amigos, de sus papás. De su... Siempre hay luz siempre. y siempre se
0: sale. Entonces, ¿por qué tú no vas a salir, ¿No? Por eso nada es permanente, ¿no? Uh -huh. Es importante verlo. O sea, esto va a pasar, esto va a pasar, ¿no? Hay que saber atravesar la incomodidad del momento, porque efectivamente es un momento doloroso, tampoco hay que evadirlo, no, 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 no pretendo negarlo, ¿no? Pero hay que sentirse cómodos con la incomodidad. O uh -huh. sea, no estamos muy acostumbrados, queremos siempre la comodidad, queremos que todo esté bien y cuando todo está mal queremos rápidamente salir de ahí. No, es un momento que hay que honrar. ¿No? O sea, sí, estoy ahorita en un proceso, estoy como, como esta oruguita que, te, que, te, que me, me voy a meter a mi capullo para reconstruirme, ¿no? Y uh -huh. cuando sales, sales con alas. Exacto. <risa> o sea, es así, el, pro, el, pro, el proceso es un proceso de metamorfosis. A mí me encanta esa analogía, porque es muy real, ¿no? Cada experiencia dolorosa una pérdida una ruptura este no eh, hasta la propia los, los que tienen hijos hasta los hijos cuando somos mamás no cada proceso así como de cambio de piel es, es, un, es una metamorfosis es es realmente dejar aquello que éramos para convertirnos en algo nuevo ¿no? uh -huh. y ese nuevo tiene que salir revolucionado claro. O sea, no, no es para atrás, no tienes que ir para atrás, tienes que ir
1: para adelante, ¿no? Ajá, y ya con esas alas, seguramente tu próxima relación va a ser una mejor relación, una relación más sana. Si tenías patrones de escoger a gente gacha, seguramente escogerás mejor, abrirás los ojos, te moverás del lugar y te vas a relacionar con personas que viven en más alto porque tú ya subiste de vibración, pero no peor. Pero también estas historias de que en lo que están, ¿no?, en, en el capullito ya conocieron al capullito de al lado, que también está rotito ah, también está... y ni tiene alitas. ¿Y qué onda, capullito? Estoy muy triste. Yo también, ¿qué? Andamos y andas así y los dos ahí totalmente rotos. No sirve de absolutamente nada. Es como dar un paso atrás. Aunque tú veas que el, tu exnovio, tu exnovia, tu exesposo, ya está saliendo al mes con alguien, a los dos meses o desde de antes con alguien este, no, 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 como que no te diga de, yo por qué no, y tal vez yo no encuentro a nadie, y entonces es como hasta en una prisa de, él ya tiene, él ya encontró y yo no. No, no, no. Cada quien uno su proceso, y como decías hace rato, ya no te puedes ver en lo que él o ella hagan o dejen de hacer. Preocúpate por tu reconstruirte, y, y la verdad es que no, o sea, no hay regla, pero no creo que esa relación sea muy sana los que después a la semana ya están andando con alguien más. Por favor, díganme, o sea, no estás bien todavía y ya estás con otra pareja que seguramente también está rota.
0: Sí, no hay eh, lo que decíamos, ¿no? Es más bien es una evasión, es uh -huh. una incapacidad de estar con uno mismo, es una incapacidad de estar en soledad también por esta 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 idea que tenemos de justamente el otro me va a venir a completar, entonces yo solo no, ¿no? Y eso es justo lo que tienes tú, este este es un momento de oportunidad, o sea, por algo terminaste, ¿no? O sea, en esa relación no estabas bien, entonces a mí me parece mucho más trágico quedarte en una relación donde no te están tratando bonito o donde no te sientes o sea, bien, no sientes que estás recibiendo lo que te mereces. ¿no? Es mucho más trágico quedarte ahí que pasar este momento doloroso, este, sanar y entonces sí completarte tú misma para entonces encontrar a alguien con quien compartir tu camino. Claro. O sea, esa es la diferencia. No, no pero
1: es que ahorita que dijiste eso, ¿cuántas personas...? no este, A veces están en una relación que no les llena, pero no, no observan su sentir, no observan, no se vuelven espectadores de su propia vida. Solamente están ahí y están totalmente infelices por el miedo a la soledad. Y la soledad no tiene una connotación negativa. Estar solo a veces... A veces es bien padre, ¿no? Ah, es un privilegio. Ajá, es pues, una es delicia. Un Pónganse a ver a veces, Pero como tesoro. que hay una connotación siempre de... Oigan, hay, hay que presentarle a alguien a, a Juanito porque lleva... Está solo. Y tú no sabes si él está feliz. Como que en esta sociedad siempre queremos casar a la banda, emparentar a la banda. Si no tienes novia o sí. novio, tal vez no estás feliz. ¿Por?
0: Por, exacto. Sí, no, y es muy triste porque la verdad es que también tenemos un, un, un condicionamiento muy fuerte de pensar que, por ejemplo, eh, una relación o un matrimonio, por ejemplo, es exitoso por lo longevo, por los años. Uh -huh. No, es que ya tiene, o sea, 15 años de casada, ¿no? Uh -huh. Este... Y tú no sabes, a lo mejor es, o sea, esto que dices, es la más infeliz, no, no está contento o no estás contenta y ahí estás por miedo porque no, no, o porque no puedes tener tu independencia económica o lo, por lo que sea, pero estás ahí y tenemos esta idea de que entre más años tenga una relación, entonces pues más, más exitosa soy o más o exitoso soy. Y eso, es, eso es, un, es, es puro condicionamiento. No tenemos esta idea de, en realidad, una relación digamos como exitosa, que no me encanta la palabra exitosa, uh -huh. pero una buena relación es aquella que te hace evolucionar. Uh -huh. O sea, es aquella en donde vas creciendo juntos. No tienen que crecer al mismo nivel, ni quieren, eso no significa tener los mismos gustos, pero que sí puedan ir acompañándose en su proceso de vida, que la vida es evolución, ¿no? Entonces, que esa pareja te vaya acompañando en ese proceso de evolución. Y entonces, si sí, ahí quédate. <risa>
1: Uh -huh. ¿No? Que le admires, que él te admire, que, que los dos eh, no se animen por los logros de los dos, que los dos, que a veces, obviamente, hay etapas, ¿no? Malas de uno, malas del otro, pero que si no, tú notas cuando estás creciendo, ¿no? O si no notas cuando estás evolucionando, pues detente y voltea atrás y pregúntate, ¿estoy en una mejor posición en esta relación que en la pasada? Est ¿Escogí mejor? ¿Escogí peor? Es ¿Cómo me siento yo? Es que a veces que no nos detenemos ni a pensar. ¿cómo estoy hoy en esta etapa de mi vida? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien con la pareja que, que estoy? ¿Me siento completo? ¿Me siento contenta? ¿O, ¿O no tanto? ¿Y aquí cuánto tiempo llevo? ¿Y por qué llevo? ¿Tengo miedo a separar. O sea, pausas pausas mm. como que en este mundo con el celular no te estás en el doctor entonces ya agarraste Instagram TikTok no, no. estás no hay momentos de soledad de estar solo y de escuchar y de escucharte y de autoobservarte y si no te autoobservas solo vas con el con este río de la vida fu, 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 que no es el río de fluir sino el río de la prisa del tráfico de, de millones de pensamientos, millones que te está atacando todo el, todo el tiempo, las redes sociales, el mundo externo, y no hacemos esas pausas para escucharnos. Y cuando volteas atrás, dices, no manches, llevo cuatro años con esta chava y ni estoy feliz, uh -huh. oye, estoy en esta relación y, y cada vez estoy peor. Y pausa, hagan esa pausa ahorita
0: y pregúntense, ¿cómo están? Exacto. No, la mirada tiene que ir para adentro, uh -huh. o sea, dejen de buscar afuera, la mirada es adentro, ¿quién soy? O sea, estoy en una relación en donde realmente estoy conociéndome mejor, estoy realmente llegando a tener respuestas existenciales de mí que me no que, que, que me gusta quién soy no me gusta quién soy y esas respuestas son tu pauta para saber si estás en una buena relación o no estás o sea estás creciendo en esa relación o no o si ya terminaste no recuperar esas preguntas no de ti es importantísimo entonces es voltear la mirada a ti claro
1: uh -huh. sí porque si siempre estamos afuera yo sí tengo o sea, ahorita me acordé de un amigo que lleva años con una novia y siempre, como que la niega. Y yo, pero bueno, amigo, ¿por qué siempre como que la niegas? Me dice, no, pues es que, pues como casi casi es lo único que hay. Mm. Y yo, pues, ¿en dónde estás tú? Que te uh -huh. estás mereciendo casi casi lo único que hay. Sí. ¿No? Vaya. ¿En qué lugar estás? Entonces, bueno, pues es que si hay luz, banda, si hay luz al final del camino, siempre, siempre hay luz. Todo, todo dolor fuerte es una oportunidad de crecimiento. Hay herramientas, agarren todas las que estén en su mano. Eh, ¿Qué más les podremos decir?
0: Eh, eso, que creo que eh, si ustedes se enfocan en, en sanar este proceso, no van a volver a ser los mismos. O sea, les prometo, van a, van a estar en un lugar mucho más fuertes. O sea, esto es para fortalecerlos, ¿no? Solo es una cuestión de elección. O sea, Parece, ¿no? Es, es que sí es simple. O sea, una vez que lo, lo eliges, enfócate en eso, ¿no? Y date tiempo, tente paciencia, ¿no? Y si necesitas ayuda, pide ayuda. Sí, pide ¿no? ayuda. Eso es así básico, ¿no?
1: Claro, es como un levantón, alguien externo que no es tu amiga, que no es partidaria de tu relación, que no te va a decir a, como nada más a, a dar palmaditas. Alguien experto, como tú, ¿no? Que, que, que acompañas en este proceso. Cuéntanos de esta como terapia del proceso de una separación que está enfocado un poquito más en el divorcio, ¿no? Cuéntanos sí. un poquito de eso.
0: Sí, tengo, tengo un programa que es, está enfocado a, a separaciones o divorcios eh, y que lo organicé de tal modo que tengo cuatro ejes, uh -huh. ¿no? Estos cuatro ejes es, es en realidad aplicable a toda experiencia eh, de transición, toda experiencia dolorosa, porque es, es, son los ejes en donde eh, eh, que el universo así se expresa o sea y es aplicable a toda experiencia ¿no? son cuatro fases ¿no? entonces es, es primero es en la fase de la expresión la expresión es la creación ¿qué es aquello que estoy viviendo? ahí te tienes que detener porque ese es el primer paso aceptación uh -huh. o sea de pronto entramos en una negación, no puede ser que me haya tronado, no puede ser que me haya divorciado, esto no me puede estar pasando. Eh, no, y, y eso es pura resistencia, y la resistencia es igual a sufrimiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces está aquí tu realidad y tú estás con otra expectativa y no terminas de aceptar lo que te está pasando. Entonces, es, es, primero el primer módulo, trabajamos uh -huh. muchísimo la aceptación, y después es la experimentación. La experimentación es el... ¿cómo voy a vivir aquello que me está pasando? ¿No? Okay. Y el cómo es desde todo lo que tú eres, es lo que venimos hablando. No es desde afuera, es desde... Desde mis traumas, desde mis carencias, pero también desde mis virtudes, pero también, o sea, desde todo lo que soy por dentro, mis roles, si soy complaciente, si soy codependiente, si no, no, no. O sea, desde todo ese lugar voy a vivir este proceso. Entonces, ahí yo vamos desmenuzando y haciendo todo un trabajo de exploración de autoconocimiento para que puedas entender muy bien, ¿no?, qué es lo que necesitas trabajar, qué es aquello que te está haciendo vivirlo desde el drama o desde la víctima, ¿no? Y sanando esa parte, ¿no? Que es importante con herramientas como la escritura, meditaciones, este... rompimiento de, de patronos. O sea, digamos que ese bloque es el más choncho, ¿no? O sea, uh -huh. es como... No, porque ahí le tienes que trabajar hasta cosas tal vez que estás repitiendo de familia. De linaje. Ajá. Sí, ahí ves tu linaje. Híjole, es que me acabo de dar cuenta que mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y yo repetimos este tipo de, de hombres en la familia, no? Que de pronto tenemos hijos y ya nos vemos como mamás solteras. Uh -huh. Todas las, las mujeres. De, bueno, no sé si todas, pero a lo mejor te das cuenta que dos, tres generaciones para arriba, no? Entonces sí, claro que este bloque es así. Importantísimo entender cómo lo estoy viviendo desde todo lo que soy yo y mi linaje, no? Uh
1: -huh.
0: Y el tercer bloque es la integración. Entonces ya una vez que viste todo esto, y, y todo con una mirada desde el amor y no desde el rechazo uh -huh. eso es importantísimo todo todo el programa que yo hago y todo lo que ¿no? yo trabajo es siempre desde el amor y no desde el juicio ni desde el reclamo ni del castigo ¿no? O sea, es, que,
1: es que ahí puedo yo creo que partimos como dices o sea si no hay amor hacia ti misma o hacia ti mismo está bien difícil salir y si todo el tiempo te estás diciendo es que yo la regué es que yo soy esto es que no voy y te, todo el tiempo te estás atando, no vas a salir o sea empieza a amarte hoy Exacto. a tratarte con amor que esa ese, esa voz mental yo le pondría un, un nombre esa vocecita que a veces es tremenda este, que te trate con amor, dile, trátame con amor. Aquí, que, aquí nos tratamos bien. Exacto. O sea, todo el tiempo, desde el amor a ti, cuando empieces a ver de no, es que yo soy lo peor y por eso nadie me va a. Querer". A ver, no, 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 para, para esa cabeza. Si se llama, no sé, eh, mac macadamia en la cabeza. le Dices Macadamia, para. <risa> para. O sea, sí. háblame bien si no salte. Exacto. Sea, y, y empiezas a decir, transforma esa, esa macadamia que habla todo el tiempo en ti a que te hable con amor. Porque de ahí partimos. De ahí, de ahí parte, parte todo. De ahí parte uh -huh. todo, ¿no? Ajá, es
0: importantísimo uh -huh. vivir este proceso desde el amor y la aceptación y no desde el juicio, la crítica y el castigo, ¿no? Uh -huh. Porque entonces sí es nada más alimentar justamente de nuevo ese, ese victimismo, ese lugar uh -huh. de, 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 de temor, de, de miedo, porque te genera miedo, ¿no? Entonces todo lo que ve, ves de ti en ese, en dime, ese cuánto, módulo... Dime, perdón, dime uh -huh. cu cu cuál es lo más... Tú cuento a los pacientes que has
1: tenido lo más recurrente que te diga tu mente de como castigo cuando tienes una rotura
0: eh, lo más recurrente eh, eh, o sea es, es la insuficiencia o sea yo mm. no fui suficiente o sea el merecimiento y la insuficiencia uh -huh. no que lo que en realidad es como esta sensación de, 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 de que te lleva a sentirte rota quizá o dañada así de no soy suficiente o sea no tengo no tengo eso que él quería mm. ¿No? Ok, ok. Entonces, sí, por ahí hay como mucho esa carencia, ¿no? Y entonces, cuando la ves, ¿no? Ahí es importante no juzgar, híjole, es que qué mal estoy, por ejemplo. eso uh -huh. esa, Esas frases yo siempre digo, no así uh -huh. no o sea sí les señalo muchísimo desde ese lugar no te hables es que qué mal estoy es que qué tonta es que cómo no no qué bueno que lo vi gracias agradece que lo estás viendo agradece que estás viendo esto porque desde el agradecimiento y el amor es que le vas a dar el cambio no uh -huh. y entonces ya entramos a la tercer a la tercera fase que es la integración todo eso que vi de mí con aceptación lo voy a juntar ¿no? Ya trabajadito, ya evidentemente como ya vas a poder también parar las reactividades, el dejarle de hablar, el de dejar de estar viendo Instagram, o sea, como todo aquello que ya sabes que no te hace bien, ¿no? Vas a juntar todas esas partes de ti, integrarte en aceptación y amor incondicional. El trabajo... Que yo he encontrado que es como mi camino y como que creo que es el camino que nos toca hoy como humanidad es encontrar el amor propio incondicional, no el amor incondicional hacia el otro, sino el amor propio, ¿no? Amarnos incondicionalmente, ¿qué significa? No significa ser perfectos, o sea, yo me voy a amar cuando ya llegue a, a la cima, no, me voy a amar encontrando todas mis sombras, todo aquello que no me gusta de mí lo voy a amar y no quiere decir me voy a resignar a tenerlo. Uh -huh. O sea, sí, ya sé que eso no, o sea, sé que eso lo tengo que trabajar, pero no me rechazo. Entonces, trabajo en aceptación plena de mi luz, mi sombra y me integro en una unidad y esa unidad es el yo soy. El yo soy es una vibración a nivel cuántico. Ajá, que te lleva a una transformación muy profunda, porque te va a llevar a integrarte no solamente por dentro en ti, sino con toda la unidad que es la conciencia. Llámale conciencia divina, llámale fuente, llámale como quieras tú llamarle, como a ti te haga significado, pero pasar de esa integración personal de yo soy a la integración de la conciencia es, es realmente despertar. Ajá. Es un despertar, ¿no? Entonces, ese es el propósito, para poder entonces ya, que la última fase es la trascendencia, ¿no? Hacer de esta experiencia realmente un aprendizaje que te llevó a un lugar completamente diferente de, en, 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 en relación a ti.
1: Sí, que cuando volteas y ves... No sé, cuando el, el, el novio o la pareja que cortaste hace dos años y te acuerdas de ti en las sombras y en el lodo y que hoy dices, ¡Bendito corté! ¡Qué sí. bueno, gracias! Y hoy agradeces eso porque hoy eres lo que eres gracias a eso. Claro. Pues ya
0: poder voltear así de, ¡Wow! Sí, no, es, es un alivio, es una felicidad, es un, una seguridad en ti en saber que puedes transitar estos momentos con esa sabiduría, porque una vez que tú logras transitar toda experiencia desde este lugar, no le vas a tener miedo a la vida,
1: uh -huh. o sea,
0: sabes que aquello que te va a mandar es perfecto y que lo vas a poder atravesar desde este lugar, o sea, entonces ¿no? como
1: me imaginé como una escuela donde te cuando tú les enseñas a aprender de ellos a moverse un, desde un nuevo lugar a relacionarse desde un nuevo lugar a sanar heridas desde chicos desde linaje para ¿no? para trascender una rotura y, y pues dar el, el peldaño o el escalón más arriba y como pasaste de primero a segundo ¿no? Y de Exacto, segundo a tercero. tercero entonces ¿en qué año se quieren quedar? Bueno,
0: qué oye qué increíble ¿dónde te pueden buscar? En mis redes, Elisa Mirón, estoy en Instagram con Z, Elisa Mirón, Elisa Mirón, psicóloga en Facebook y www.elisamirón.com.mx, está mi, mi web. ¿Cuánto dura este
1: programa? Si yo me, si ahorita estoy así, digo, me quiero meter ese programa, por favor, Gel, ¿cuánto dura? Sí. O ¿Cada quien diferente?
0: No, es un programa que lo podemos hacer de manera individual, pero eh, eh, me, es eh, también un programa grupal uh -huh. y es mucho más rico en grupo y dura nueve semanas. Son nueve uh -huh. semanas semanas, en donde trabajamos todo esto de manera muy puntual, estás hablando que son, ¿qué? Dos, dos meses, meses una semana, una buenísimo, semana.
1: sí, por favor. Sí.
0: No, porque me traumaste dos años, no, please, entonces. Ah, no, yo esto, sé. esto es, o sea, si tú te metes en este programa, o sea, a lo mejor no te, no te voy a decir, vas a lograr ya sanar al 100% pero te llevas toda la maleta, así, yeah. toda, llena de cosas que te van a enriquecer, que ya sabes que, ah, le voy a abrir la maleta, ¿de dónde estaba esto? Ajá, lo vas es y increíble. Entonces, no, ya sabes que. Qué alivio. Tú, sí, te va a wow. Acompañar en tu proceso de tal forma que tú misma vas a hacer Porque la intención es activar en ti tu propia sabiduría. Uh -huh. a quien te venga a decir que yo te voy a cambiar, no. Tú te vas a, tú te vas a transformar a ti. Porque tú transformar a hacer tienes, tus recursos. Tú vas uh -huh. a hacer tus recursos, pero solamente es una guía. Esto es una guía, un acompañamiento para que actives tú tu propia sabiduría. Aparte, ¿sabes que Siento que está padre
1: lo de grupo, porque luego te espejeas con el de adelante. Y luego algo que tú no habías visto de ti mismo o de tu relación de repente lo ves en, en el otro y dices ay no manches a mí me pasa lo mismo ¡Ay! yo estoy sintiendo lo mismo entonces en el grupo pues por eso es así de hola mi nombre es Blanca y me echo dos
0: botellas al día ¿no? Porque...
1: <risa> Aquí también les veo hola, sí. mi nombre es Blanca, tengo el corazón roto y siento que
0: no puedo vivir. Y eso, de entrada, ayuda muchísimo a salir como del closet, ¿sabes? Porque uh -huh. hay una parte en donde muchas se quedan como en secreto, como, ay, estoy viviendo esto y no lo cuento porque qué pena, no, no, no. Uh -huh. no al contrario, cuando te das cuenta que hay otra que está viviendo y lo mismo que tú, y otra que también tiene una historia, pero, Oye, ¿no? y hasta peor. Y hasta o sea, peor. hasta peor a veces dices, ay, no estoy tan mal. Sí. <risa> de alivio de no estás tan mal. No estás tan mal, uh -huh. o sea, ves otras, otros enfoques uh -huh. y ver otros enfoques es muy uh -huh. enriquecedor.
1: Oye, oh, está increíble. Pues entonces que te busquen uh -huh. punto .mx
0: punto,
1: punto .com.mx punto, Ok. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Blanca. Oigan, hay luz. Siempre hay luz. Siempre hay crecimiento. Sí. Siempre hay evolución. Es parte de la vida. Qué rico amar. Qué rico también hasta las roturas del corazón, aunque ¿no? suene fuerte. Y verlas después de lejos, porque siempre te modifican y siempre te hacen ser una mejor persona
0: totalmente de acuerdo
1: ay bendita los queremos y si están en este momento mandamos un abrazo a su corazón a papacharlo mandarle luz sanación busquen a Elisa cúrense más rápido busquen sus recursos encuentren sus recursos tienen un montón y aquí Elisa les puede ayudar a encontrarlos gracias
0: gracias no te pierdas el próximo podcast de Blanca con temas que seguramente matizan tu vida 100.9
1: Total Music